0: Nos pueden preguntar por Telefónica, por Santander, por Bankinter, por un Grifols, por un Viscofan, o nos pueden preguntar también por títulos que cotizan en otros mercados. Un Philips, un AXA, RWE, o también Netflix, Amazon. 915 1851 Vamos a aprender un poquito de bolsa, vamos a tomar decisiones y nos está ayudando en este espacio Samuel Plaza, que es socio fundador, director de operaciones de Daiko Market. Samuel, estás ahí, ¿verdad?
1: Sí, aquí estamos.
0: Bueno, tenemos ya los primeros oyentes dispuestos a participar y a plantearnos sus dudas. Empezamos por Alfredo. Buenos días.
2: Buenos días, Susana. Dígame y, usted,
0: Alfredo, ¿qué tal está? Consultor.
2: Pues bien, aquí en
1: casa, tranquilo.
0: Bueno, pues nada, me alegro de disfrutar esa tranquilidad, ¿no?
1: Sí, gracias, igualmente.
0: <risa> no queda otra. <risa> Dígame. Y
1: mire, tengo, tengo Farmamar comprado 4,65 hace tres semanas en supermercados día comprado a
2: 0.12. Quería saber qué futuro les espera, que me digan en la lista, si es tan amable. Uh
0: -huh. Gracias, muy bueno, amable. Pues, ¿Qué dices, a Samuel?
1: Muchas salud. Bueno, pues nada, comenzamos por Farmamar. La verdad es que su comportamiento está siendo pues eh, muy volátil en las últimas semanas eh, y yo en principio lo veo, lo veo bastante positivo. El eh, sector salud, que en estos momentos yo creo que es uno de los sectores que que más favorecidos eh, se están viendo debido pues a toda la crisis que estamos viendo y no descarto que, que Farmamar alcance de nuevo los máximos en la zona de los eh, 4,90 uh -huh. o 5,5 euros eh, sin ningún tipo de, de problema yo mantendría eso sí pondría un, un stop de protección por debajo de la zona de los 4 de los cuatro euros y en el caso de y en el caso de día uh -huh. pues, bueno es un valor que hace muchísimo tiempo que no eh, que no digamos que no trabajamos uh -huh. debido pues bueno a toda su a toda su situación ¿no? de, de los últimos eh, de los últimos meses y el último año eh, pero bueno eh, parece ser que está teniendo repuntes debido pues también a que es otro uh -huh. de los sectores también que están siendo uh -huh. beneficiados ¿no? en esta en, en esta crisis uh -huh. todo el sector eh, de alimentación y de bienes uh -huh. de primera necesidad se están beneficiando uh -huh. bueno ya podría volver de nuevo a la zona de los 26 céntimos uh -huh. aproximadamente que es su último máximo pero bueno no, uh -huh. no consideramos que sea un título que sea interesante uh -huh. en
0: en este momento. Eh, Rubén, tienes preguntas, ¿verdad?
3: Sí, venga, vamos, al 609-224-716, eh, por ejemplo, desde Madrid nos escriben Cierrez Eléctrica, pregunta si es una compra para largo y quisiera saber si tiene buen dividendo.
1: Eh, pues desconozco en este momento cuál es el dividendo, eh, pero bueno, para largos eh, yo consideraría la opción de compra por encima de la zona de los 15.64. Me eh, parece que de esa zona en la que nos encontramos, de hecho, la cotización actual, la zona de los 15.33 es una zona interesante de, de soporte eh, y bueno, eh, yo creo que a partir de, como digo, a partir de la zona de los 15.64 sería una buena una buena opción de, de compra para, para largo plazo. Aún así, como te comentaba antes, no, no. desconozco cuál es el ¿Cuál es el dividendo actualmente de red eléctrica?
3: vamos al teléfono. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, Díganos. Bueno, mi pregunta es
2: la siguiente. Estoy pensando en vender en BM y invertir en tres valores. Mi cartera es de... Tengo ANAPS, Bancos, Red Eléctrica,
1: Iberdrola,
2: Raizol y AG Telefónica. Y pensaba hacer lo siguiente, eh, incrementar participación en Resol y Eje y entra en uno de estos, de estos valores Amadeus, Celles o Indites ¿Qué le parece ¿Cuál ha dicho al segundo? señor analista? ¿Celles, Indites? ¿Y qué le parece al señor analista? ¿Si es buena esa opción o alguna otra mejor?
3: Muy bien, gracias Antonio.
1: No. Eh, no, muy bueno, eh, yo en mi caso, eh, que estoy viendo muy interesante, por ejemplo, para buscar posiciones de, de nuevo en compra, podría Celnex, eh, con la ruptura de máximos que se ha producido el cierre de la semana en el cierre de la semana pasada. Creo que es una compañía que no está sufriendo prácticamente nada la, la crisis y es una muy buena opción. Eh, yo creo que comprar Celnex en este momento. También, por otro lado, creo que es muy interesante también Acciona, eh, que está manteniendo ese, un canal artista muy interesante de medio a largo plazo por lo tanto eh, lo, ve, lo vería también como una opción interesante y un tercer título que me parece también muy interesante sería eh, Disco fan. Eh, en el caso de, de, de esta última compañía, en el caso de Viscofan, está muy cerca de romper los niveles de resistencia en la zona de los 51,50 y, y también creo que sería un título un título muy muy interesante. Así que bueno, esas tres recomendaciones le, le daría en este caso. Viscofan, eh, eh, Acciona y Celnex.
3: Nos preguntan también por índices. Diego dice: estoy bajista en el Dax 10.555 y parece que va a subir. Dígame top.
1: Eh, bueno, eh, de hecho, yo también estoy, eh, estoy en corto en el, en el DAX, eh, en el DAX alemán y mi stop lo tengo colocado en la zona de los, eh, 3000 puntos. O sea que, de hecho, para mí el, el, DAX creo que debería corregir, creo que debería alcanzar las zonas de los 2646, eh, pero bueno, en este momento, como bien dice, pues está, se mantiene alcista, los mínimos son cada vez más altos dentro de esa recuperación que se está produciendo, eh, pero yo te, también mantengo operaciones en corto en esa zona de los de 2.840 o 28, 2.850 y mi stop lo tengo colocado en los 3.000. Eh, evidentemente, si rebasa esa zona de los 3.000 puntos, pues entonces ya, deshacería, ya eliminaríamos esas, esas posiciones. Mi stop, como digo, para el DAX sería los 3.000. Y en el caso de Inditex... Eh, pues bueno, Inditex, la verdad que últimamente no me parece eh, muy interesante, debido pues evidentemente a toda la situación que estamos teniendo y debido a que el sector del consumo textil, pues eh, va a ser uno de los sectores que más tiempo va a tardar, ¿no? en, en digamos en reabrir y digamos en volver otra vez a la normalidad. Eh, la estructura que ve en Inditex, la verdad es que no me genera mucha confianza, pero bueno, si tuviera que dar alguna indicación, por ejemplo, de entrada en compra sería en la zona de los 26, eh, 26, 70, 26, 80. Eh, si, en el caso de que rompiera los máximos eh, semanales que marcó la, la semana pasada.
3: Juan, buenos días.
1: Buenos días. Oiga.
3: Díganos. Sí, sí, díganos, díganos. Sí.
1: Mire, quería invertir 10.000 euros en dos acciones que me dijese que tengo invertido en Telefónica. En Santander, que voy perdiendo mucho, en Naturi y en Iberdrola. Y quería otros dos valores, a ver qué, qué me podría... Bueno, no sé. pues... Eh... Bajo mi punto de vista, Viscofan, como ya he comentado antes, creo que es un título que se está comportando muy bien y Acciona serían dos, dos, dos opciones bastante interesantes. Celnex también por esa ruptura de máximos, que se está comportando muy bien en, los últimas, en las últimas eh, sesiones y, bueno, en cuanto a lo que mantiene en este momento Telefónica, pues, evidentemente la, eh, la compañía no se está comportando absolutamente nada bien, pero, bueno, parece ser que ya está haciendo está haciendo suelos y que si recuperara por encima de los 480, podría haber una recuperación en la, en la compañía y en cuanto a Repsol, pues eh, evidentemente esta semana estamos viendo ¿no? la, la fuerte caída de los precios del petróleo, pero también se está manteniendo eh, por encima de los eh, mínimos que se registraron, ¿no? por debajo de la zona de los 6 euros. Si se mantiene más o menos en la zona de los 7 o incluso el si consigue superar la zona de los 8,80, yo mantendría también eh, eh, Repsol o vería eh, entrar en alguna nueva compra en esas dos eh, compañías, ¿no? por, por digamos cubrir un poco esas, esas pérdidas y y, sobre todo, nuevas posiciones en Viscofan, en Acciona y, y Celnes, que es lo que esta semana nos parece más interesante.
3: Pedro, desde Santiago de Compostela. ¿Qué tal? Pedro, buenos días.
1: Hola, buenos días. Eh, mira, quería preguntar eh, por dos acciones de comunicación. Una es Amper y otra del MAP, eh, que es Eurona. Y también me gustaría saber si, eh, cómo ve Sardoya a corto o medio plazo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues en el caso de, en el caso de Amper, eh, la verdad es que lo veo bastante bajista. De hecho, eh, está haciendo, está haciendo correcciones bastante importantes, aunque, bueno, tiene una zona de suelo ahí en la zona de los 11 céntimos. Eh, yo, Amper, en el, buscaría largos a partir de la ruptura de la resistencia en los 17.90. Si se consolida el precio con un cierre semanal por encima de esa, de esa zona de resistencia sería, sería bastante interesante. Y en el caso de Eurona, eh, pues bueno, es un título, un título que está muy, 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 digamos, muy de capa caída, muy 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 bajista y no veo interesante la posibilidad de, de abrir nuevas posiciones en, en, ese, en ese título. Su resistencia está en la zona de los 24 céntimos, 24 bueno, 7 céntimos. Eh, bueno, podríamos buscar a lo mejor alguna compra si superara esos niveles de resistencia, pero no creo que sea un título interesante en este en este momento. Y había un tercer título que no había entendido bien. si me, lo no me he quedado repetir, yo
3: tampoco ¿no? con él. Vamos no, a ver si lo recuperamos bueno. o si nos... Nos pueden llevar algo desde, desde control. Vamos mientras si te parece Samuel con un mensaje de audio. Sí.
2: Buenos días, señor analista. Soy un pequeño de busca Tengo compradas acciones de viaje a 2,329 9 euros. Y me gustaría saber cómo ves esa posición para mantenerla para el largo plazo, ya que yo creo que puede tener recorrido a pesar de que puede haber caídas en el corto plazo. Muchas gracias, un saludo, felicidades por el programa y sobre todo muchas gracias.
1: Bueno, pues eh, en el caso de de IAG yo considero que eh, si rompiera el nivel de resistencia que marcó eh, los máximos eh de hace dos semanas la zona de los tres eh, tres con tres sí la zona de los tres euros aproximadamente Sí tendríamos una, una ligera subida al menos hasta la zona de los 4, o incluso a la zona de los 4,50. pero yo creo que la clave está ahí, ¿no? Eh, ya tenemos ese, ese último máximo eh, que es muy importante y a partir de, de ese punto, a partir de los 3, pues yo sí vería, eh, sí vería óptimo, eh, pues eso colocar nuevos nuevas operaciones en largo tanto en la zona hasta la zona de los 4 o incluso hasta la zona de los 4,58. Mientras tanto, pues bueno, veremos, eh, vamos a ver si vuelve otra vez a la zona del suelo, que lo tiene en la zona de los 2,14 o se queda durante un tiempo jugando en entre esos dos niveles, ¿no? entre los 2,14 y, y la zona de los 3. Yo no confirmaría compras hasta la, los, hasta que no rompiera eso, esa zona de los 3 euros, sinceramente.
3: Venga, vamos con otro mensaje de audio.
2: Hola, buenos días, eh, soy Antonio desde Navarra. Quiero hacer una pregunta, señor lista, por favor, eh, referente a la compañía renovables Solaria. La tengo comprada desde bastante abajo, entre bueno, a varios precios, 7-8 euros, y eh, el otro día, el viernes pasado, se pegó un un subidón de espanto, entonces pensaba que la resistencia la tenía inmediatamente, era la de 9 euros, pero se la pasó, pero bueno... Pero cingando Entonces ahora mmm, quisiera saber, no sé si eso de, de de vender estas estas acciones eh, porque tiene ya, eh, va hacia los máximos del año entre de, de 10-10-20 o no sé este subido no sé a qué se debe. Si cree que puede pasarlo y rebasarlo y si no pues bueno cuáles son sus objetivos más importantes o más cercanos. Eh, nada más. Muchas gracias. Un buen día y mucha luz.
3: Eh, Samuel, a la vuelta de noticias, a la vuelta del boletín, nos quedamos con esto pendiente, así que vete abriendo Muy gráficos bien. y lo vamos analizando y si lo contestamos al oyente después, ¿te parece? vamos con las noticias, tres minutos, para que sean las diez de la mañana.
0: En este espacio de consultas, eh, hoy tenemos la oportunidad de charlar con Samuel Plaza de Daico Márquez. Samuel, ¿estás ahí, verdad?
1: Estamos, estamos
0: bueno, avanzo a los oyentes que enseguida vamos a tener nuestro foro de la inversión con Miguel Ángel Temprano, CEO de Orfeo Capital. Después tendremos nuestro consultorio de fondos de inversión con Borja Nieto de Mi Capital. Él responderá a sus dudas sobre fondos de inversión. Nos va a visitar Beatriz Zúñiga de Futuro a Fondo de Fan Society para repasar algunas de las noticias más importantes que ha generado la industria de fondos de inversión, de gestión de activos en los últimos días. Y a partir de las 11 de la mañana vamos con ese espacio que hemos bautizado bajo el nombre de Ponte en acción frente al coronavirus. Una de las patas importantes la vamos a centrar en el tema de la tecnología. Vamos a ver cómo las fintech, las empresas de finanzas y tecnología, van a ayudar a la recuperación económica del país. Nos va a acompañar China eh, Leire Zeldram, que es Business Manager de AEFI, la asociación española de Fintech e Insurtech. Además, China planea eh, o lanza en plena epidemia su gran proyecto para liderar la economía digital global. Es una gran plataforma de blockchain desarrollada por Pekín con vocación universal. Vamos a contarles los detalles y atención porque en la recta final vamos a ver cómo algunas compañías ofrecen sus servicios a los gobiernos, a los hospitales, a las grandes empresas para frenar los ciberataques Va a estar con nosotros María Elvira Gaviria Ella es de Mail in Black Pero antes de todo ello Vamos con este espacio de consulta Rubén, sigues ahí, ¿verdad?
3: Sí, tenemos... Eh, ¿Tenemos, eh, ¿tenemos pendiente algo Teníamos o no? Teníamos lista
0: Eso, dime,
1: dime
3: Samuel, ¿qué tenemos por ahí? Sí bueno, teníamos pendiente Solaria, que nos había
1: comentado eh, el oyente, eh, que cuál era el motivo principal por el cual de las, eh, se estaban produciendo esas subidas ¿no? en, en Solaria en los últimos días. Y bueno, la noticia principal es que Solaria ha logrado pues, ese informe de, de viabilidad de acceso favorable para dos nuevos proyectos fotovoltaicos. Y bueno, esta es, una, esta es la noticia principal que, que está provocando que Solaria eh, esté subiendo con, con esta fuerza. ¿no? En cuanto a si debería liquidar o no liquidar sus acciones eh, en esas zonas de demás, en las que nos encontramos en este momento, en la zona de los 10 aproximadamente, yo considero que no, porque... Observo que la tendencia general de, de Solaria es, es fuerte, es sana, es muy alcista y todo uh -huh. aquello que funcione bien en este momento, ¿por qué nos vamos a deshacer uh -huh. de ello? ¿no? Yo creo que podríamos buscar objetivos en la zona de los 11.33 o incluso de la zona de los 12, uh -huh. de los 12.90 para uh -huh. el medio-largo plazo. Uh -huh. Eso sí, si queremos tener un poquito más de seguridad, un poquito más de tranquilidad, podemos colocar una serie de stops de beneficios, cubriendo todas esas eh, posiciones que tengamos en este momento abiertas y, y ya está. Y tranquilamente esperar a que Solaria pues, eh, siga evolucionando y... Y considero que es bastante viable la posibilidad de la ruptura de esos de uh -huh. máximos. Uh
0: -huh. eh, voy con Angelines, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. ¿Día? Yo quería Buenos días, ¿me oyen? Sí, muy bien, dígame. Ah, quería preguntar por BBV y Santander. ¿Qué nos cuenta? Porque después de creer que eran los mejores bancos, mire dónde estamos. Uh -huh. <risa> ¿Algo más? Pues quería saber si lo que he leído por ahí es eh, algo así como que el Santander quiere opar con el BBV o cosas así. Y es que eso sí que me preocupa porque ya hicieron no sé qué con el Popular y nos pilló y no me gustaría verme otra vez vale. en esa misma situación. Pues nada, le ayudamos. Muchísimas gracias. Hasta a pronto. Usted, hasta gracias. Luego. Adiós. ¿Qué dices? Hasta luego.
1: Bueno, pues en cuanto a BBV y Santander pues son dos valores que están sufriendo muchísimo. Estamos otra vez en los mínimos eh, prácticamente históricos. ¿no? En el caso del Banco Santander, hoy por debajo de nuevo de los, de los dos, y en el, en el caso del BBV cotizando en 2,65 en este momento, o sea, tocando de nuevo los mínimos. Eh, yo considero que a nivel bancario, o sea, cualquiera de, las, de, las, de los bancos que tenemos dentro del, del selectivo español, hasta que no rompan los niveles de resistencia eh, más anteriores que hemos visto en las últimas más tres, cuatro semanas. En el caso de Banco Santander, la zona de los 2.51 y en el caso de BBV, la zona de los 3.45... Eh, yo por mi parte ahí no veo eh, nada positivo ¿no? eh, tendríamos que superar esos máximos para ver recuperaciones en ambos en ambos eh, en ambos bancos uh -huh. y bueno están mínimos o sea no sabemos si realmente pueden romper esa zona de mínimos ese es el nivel de soporte pero bueno mucho más abajo no creo que no creo que, que caigan uh -huh. y en cuanto a la noticia que comenta la verdad es que no he, no he leído nada al, uh -huh. no, he, no he leído nada al respecto
0: vale. al Miguel de Córdoba buenos días
2: Hola, muy buenos días. Uh -huh. Mire usted, he oído algunas preguntas sobre Santander. Y, y claro, yo voy encaminado a que estoy viendo la bolsa en muchos sectores subir, o por ejemplo, la esta mañana y todas Y Santander, pues lo que hace es pagar cada vez más, cada vez más. Y cada vez estoy perdiendo más. Y mi pregunta es la siguiente: ¿se podría, ¿Sería aceptable, sería conveniente vender Santander a los precios actuales y comprar, por ejemplo, Audas renovable o solaria o telefónica, por ejemplo, que también mm. tiene un dividendo. Mm. Esa es mi pregunta. Muchísimas muy gracias. Bien. ¿eh?
0: Gracias, muy amable. Gracias. ¿Qué dices?
1: Bueno, pues sí, sí evidentemente. Es, es, es totalmente factible. Realmente todo en este momento es, es, es totalmente factible, evidentemente. no eh, Lo que tenemos que pensar siempre cuando tenemos posiciones tan negativas, como por ejemplo si estamos dentro de de Banco Santander o de algún banco, ¿no? que está sufriendo muchísimo en este momento, es determinar hasta qué punto estamos dispuestos a, 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 mantener esas acciones dentro de nuestra cartera, ¿no? Tenemos que marcar siempre un nivel, un nivel de stop y un nivel de pérdida y asumir esa pérdida como, como, como lo que es, ¿no? Y que, evidentemente, pues esa pérdida no nos suponga un gran decremento de nuestro, de nuestro patrimonio, de nuestra, o de nuestra cartera. Por eso creemos que es muy importante siempre realizar una buena gestión del riesgo, ¿no?, de no asumir, eh, grandes riesgos en, en cada una de esas operaciones sino intentar diversificar lo máximo posible y dentro de la diversificación asumir riesgos pues asequibles ¿no? a nuestra a nuestra propia cartera. Eh, yo en el caso de Santander lo que he comentado, pues es, estamos en mínimos. Eh, que baje más eh, es, es bastante complicado, pero es lo que decimos, hasta que no veamos por encima de eh, Santander por encima de 251, no considero que esto sea eh, factible, ¿no? El abrir nuevas sí. posiciones en compra. ¿Qué hay que liquidar? Pues bueno, pues sí, eh, yo mantendría un stop por debajo del mínimo, eh, el último mínimo que marcó la zona del 192. Sí. Si rompe ese 1,90, ese 1,92, pues entonces se podría liquidar la, la uh -huh. posición y intentar buscar como, como bien decía el oyente pues acciones como Audax como muy Solaria uh -huh. energías renovables y demás lo, lo veo muy, muy factible uh -huh. eh, Rubén ¿alguna otra consulta?
3: Sí lo, contarlo del Santander también Susana fue una noticia que salió en prensa hace cuestión de 15 días una posible fusión santander VA, pero no se ha vuelto a saber nada más de eso eh, consulta sobre Files Pharma si podríamos decirle a este oyente valor de entrada
1: Files uh... Files Pharma, eh, no sé si conocemos el, el ticket, porque no pues, no pues lo tengo Pues un segundo ahí. que te
3: ayude a buscarlo, a ver si uh -huh. lo tenemos por aquí, Files y Pharma, podemos sí, decirle... Eh. ¿Lo tienes? Venga, fenómeno.
1: Sí, sí, lo tengo, lo acabo de encontrar. Bueno, pues eh, también bueno, mantiene una tendencia alcista eh, bastante sana. Los mínimos no dejan de ser cada vez eh, más altos y aunque ha tenido esas fuertes caídas hasta la media de 200 sesiones en gráficos eh, semanales, sí es cierto que ha conseguido superar la resistencia que tenía en la zona de los 3,77. Por lo tanto, veo bastante factible la posibilidad de buscar eh, largos en la compañía. Además, pertenece al sector salud, que yo creo que es un sector que se está viendo bastante beneficiado en cuanto a toda la crisis. Eh, actual y que, y que siempre es algo muy interesante de tener en, en cartera. Lo veo bastante viable. Como digo, siempre por encima de la zona de los 3,77, cotiza en este momento 3,85, pues creo que sería una buena oportunidad de entrar, uh -huh. en, de entrar en compras. Uh
0: -huh. eh, vamos con notita de voz. Buenos días, me llamo Ana. Un saludo para todos los que estáis haciendo posible que podamos uh -huh. seguir escuchando la radio. Eh, a ver, es que yo, yo compré eh, al principio del de, de, de mes pasado, me parece que fue, compré Bilbao, eh, Telefónica y Santander. Veo que sigue, que está bajando más cuando yo lo compré y yo no sé si venderlas o dejarlas ahí porque es que me quiero recuperar de una que tengo en Naturhaus hace ya mucho tiempo y es que esa ya la tengo casi perdida porque la compré a cinco y pico y ahora está pues por los suelos entonces yo quería pues eso haber, haberme recuperado con estas dentro de un año, dentro de dos a ver si las puedo dejar ahí y venderme la, y vender la otra en Naturhaus porque yo creo que esa ya no sube a ver a la anal, anal, lista lo Bien. que me dicen uh -huh. muchas Estupendo. gracias gracias, ¿qué dices Samuel?
1: Bueno, pues nada, en cuanto a Santander, BBVA y Telefónica, pues bueno, ya hemos estado comentando ¿no? es pues su situación general. En el caso de Telefónica, en este momento se está manteniendo en un rango bastante estrecho, en la zona de los 452 y los 388. Y, y bueno, si Telefónica consiguiera superar esa zona de los 451, pues eh, evidentemente veríamos ya un signo de recuperación mucho más eh, mucho más claro. Eh, pero, como te digo, no, no son, son tres compañías que en este momento momento pues eh, están sufriendo eh, está sufriendo muchísimo y en cuanto a la verdad a Naturhaus eh, pues bueno, hace como mucho, hace muchísimo tiempo que no sigo que no sigo esta compañía, como bien dice pues es una compañía que está perdiendo una la cantidad cingente y, y bueno está en mínimos históricos ¿no? está cotizando a 1,41 eh, es un título que en el momento pues creo que no merece absolutamente la pena y que seguramente hace mucho tiempo que se tendría que haber que se tendría que haber eh, quitado de encima pero bueno de vista a un año dos años pues hombre no creo que dentro de un año dos años veamos al santa a banco Santander cotizando en dos y ni Telefónica en cuatro entonces yo creo que podría mantener los tres títulos tanto BBV Santander y Telefónica si es a, a a ese plazo, a uno o dos años y, eh, pues bueno, cuando ya eh, se liquiden eh, posiciones en esas tres, pues eh, tomar la decisión que considero oportuna con Naturhaus.
0: Uh -huh. eh, vamos con la última llamada. Lola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿De Quería dónde me preguntar llama? al analista, ¿qué tal? Uh -huh. eh, por ENCE sí. y por eh, AENA, uh -huh. ¿cómo lo ve? Muy bien. ¿De dónde vale. llama, Lola? De Madrid. de Madrid Estupendo, gracias. Cuídese mucho. Hasta luego. A ver, Samuel, las últimas ya.
1: Bueno, pues nada, en el caso de ENCE eh, lo mismo, está registrando también eh, zonas eh, rebotes desde la zona de los mínimos, la zona de los 2.15 eh, aproximadamente, y se está aproximando a niveles de soportes anteriores en la zona de los 3.10, eh, eh, 3.5. Yo aquí tendría mucho cuidado, porque realmente observo que hasta que ENCE no consiga superar la zona de resistencia en los 4.05, no veo posibilidades de entrada, de entrada en largo. Y en cuanto a ENA, aunque ha tenido Ciertas, eh, cierta recuperación considero también que hasta que no eh, supere la zona de los 126.30% eh, no habría posibilidades de entrada en, uh -huh. en compra y teniendo muchísima precaución porque en el caso de AENA tenemos un nivel de soporte anterior también muy importante que actuará seguramente como resistencia en la zona de los 133, por tanto eh, bueno, podríamos ver cierta recuperación a partir de los 126 pero siempre con esa precaución en la zona de los 133 uh -huh. porque hay un nivel de soporte ahí muy importante que ahora va a actuar seguramente como, como resistencia
0: Muy bien, pues hasta aquí vamos Samuel Plaza de Daico Markets gracias por ayudar a los oyentes Gracias por responder a sus dudas y, oye, cuídate mucho y que tengas buen día. ¡Feliz semana!
1: Igualmente, feliz semana para vosotros eh,
0: también. Rubén,